0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge gemütlich nachsitzen mit euren Power-Podcastern Felix von der Laden und Tim Bergmann. Schönen guten Morgen, hallo.
1: Ist das unser neues Intro? Haben wir jetzt so ein, so ein, so ein Singsang immer am ja, Anfang? Vor allem Find Ich, ich hoffe, dass das
0: Quietschen auch gut zu hören ist, aber ich glaube, ich glaube fast <lacht> nicht von diesem Rode mikrofonarm ding glaube ich, jeder hat. Ich, das das
1: ich höre das, aber das ist ja. so, das zeigt mir, dass du echt bist, dass du keine, dass ich dass bin keine KI bist, ja? Das ich ist bin ja heutzutage, weißt du das nicht mehr. Und es zeigt vor allem, dass ich arm bin, weil ich mir offensichtlich kein Mikrofonarm
0: leisten kann. Ich hoffe, die Tonregie kann das mal ein bisschen aufdrehen, dass die Leute auch wissen, worüber wir sprechen. Denn so transparent müssen wir sein. Ich wurde gefeuert. Eigentlich kann man sagen, ich wurde <lacht> ersetzt. Ich wurde ersetzt, nicht durch eine Computer-KI, wobei ich habe äh, Marc, äh, liebe Grüße, äh, noch nie wirklich live gesehen. Außer einmal, weil er war ja auch stark betrunken. Wir können ein Hologramm gewesen sein. Äh, wir haben jetzt jemanden, der sich tatsächlich um alles kümmert. Habt ihr vielleicht schon gesehen auf Instagram und Co. gibt es jetzt immer regelmäßig schöne kleine Reels. Und äh, gut, die Folge kommt immer noch nicht pünktlich. Ist aber unsere Schuld. <lacht> ähm, aber sollte jetzt, äh, das ist, möchte ich eigentlich nur deswegen wenigstens, in den nächsten Folgen euch etwas auffallen, dass irgendwie die Qualität stark abgenommen hat oder das oder stark
1: zugenommen hat oder, oder stark <lacht> zugenommen
0: hat oder plötzlich an unpassenden Stellen immer so ein kleines Siekeil zu hören ist, weil es <lacht> nicht wirklich ein Kontext passt, dann haben wir offensichtlich jemanden, der uns hier einfach das Genick brechen möchte. Dann haben wir, haben wir vielleicht die Aufgabe in die, in die falschen Schoß gelegt, Marc. Ähm, deswegen, du machst das schon. Das wollte ich nur mal so transparent, müssen wir sein. Das heißt, ich habe mehr Zeit, ähm, mich natürlich um die Arbeit zu kümmern, die, die immer so <lacht>
1: well, ich Mir hat mir gerade vor der Aufnahme gesagt, es, ich, es geht ihm so gut, weil er weiß, dass er jetzt nicht den Podcast doch danach schneidet, sondern dass wir jetzt eben jemanden haben, der es für, für uns macht. Das ist, du bist so, so gelöst und so locker, aber es liegt doch nicht nur daran. Was hast du noch gemacht? Ich habe gesehen, du warst um vier Uhr morgens auf der Bahn unterwegs.
0: Äh, das stimmt ja. Äh, ich habe äh, den besten, den besten Geburtstag äh, eines guten Freundes <lacht> habe ich, habe ich gefeiert in Hamburg. Deswegen war ich das Wochenende da. Aber, aber auch äh, war gar nicht so wild. Also wir hatten tatsächlich einen Partyabend. Das war der Freitag, wo es auch wirklich bis 6 Uhr morgens wieder. Und ich merke schon. Und vor allem, ich merke immer wieder, ich bin jetzt 33 Jahre alt, ich bin auch aus dem Alter raus, wo ich bei einem Kumpel auf der Couch pedde. Das sage ich ganz ehrlich. <lacht> vor allem, ja, das ist eine neue Couch, also das ist die unbequemste Couch, die ich jemals gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass der Couchdesigner oder die Designerin extra gesagt hat, bei Bauch, auf, auf, Bauch, auf Bauchnabelhöhe, nö, da muss auf jeden Fall erstmal ein dickes, fettes Eisengerippe rein, <lacht> <lacht> dass, dass die schön die Wirbelsäule raus, rausflankt, irgendwie mitten in der Nacht. Und, äh, ja, Aber ich weiß ist,
1: nicht, wieso kaufen Leute unbequeme Couches. Ich verstehe das nicht. Wieso? Also, wenn du... du, Also, meistens... Eine Couch, würde ich mal sagen, ist noch so ein Möbelstück, was die allermeisten noch offline kaufen und nicht online. Aber selbst wenn du es online kaufst, kaufst du es ja und guckst die Rezension an normalerweise. Oder also ich oder man man kauft zumindest irgendwas, was bequem aussieht. Und wenn es nicht bequem ist, schickt man es hoffentlich wieder zurück oder so. oder. Ja, aber fach, machst du das? Schickst du im schickst ja, äh, oh, Sofa scheiße, rein? Ne? Schön mit dem Kran, <lacht> weißt du? Die komplette Straße für, <lacht> für
0: fünf Stunden gesperrt. Schön mit dem Kran rein. Und dann merkst du abends beim, beim, beim Schauen von GZSZ, <lacht> halt fuck, die Couch ist ja unbequem. Bitte nochmal abholen. Also es gibt nichts, wo ich so sehr auf Online-Kauf verzichten würde, wie Dinge wo Bequemlichkeit wichtig ist. Also das, also gut mal, so ein Sessel oder sowas, weißt du, wo du genau weißt, ja, den kaufe ich jetzt, damit ich da ein Buch lesen kann. Und du weißt ganz genau, ich lese ihn nur einmal im Jahr und dann auch nur fünf Minuten und danach gehe ich wieder Ein TikTok ins Bett. Äh, da kannst du das machen, aber schon sowas Essentielles wie ein Bett und ein Sofa
1: Finde ich auch, also Bett und Sofa ist wirklich krass, aber ich, also mit Betten ist ja schon auch sehr, sehr viel, äh, dass man das online kauft und eben zurückschicken kann und Leute kommen, die es wieder abholen, ne? also es geht ja schon, ne? oder Matratzen zumindest und sowas, das geht schon das schon äh, gut, ich habe mir auch solche Sachen schon viel schicken lassen, ähm, also auch Betten und Couches hab ich schon probiert, aber selbst das ist, nimmst du auch nie mit aus dem Laden, ne? du gehst häufig ja, wenn du jetzt eine Couch kaufst, klar, irgendwie so ein Standard-Ikea-Ding oder sowas, da kaufst du vielleicht sogar exakt die gleiche dann. Aber meistens, wenn du irgendwie in ein Möbelhaus gehst oder so, sitzt der auch nicht auf exakt der Couch, die du dann kaufst, sondern du probierst einen aus, suchst den Stoff aus und so weiter und dann wird die irgendwie nach zwölf Wochen kommt die zu dir. So zumindest die große deutsche Möbelherstellerwelt sieht so aus, ne? Das, die wird ja wird ja auch immer kleiner. Vor allem wie teuer, das ist richtig teuer. Eine Couch
0: kostet so viel wie, also eine gute Couch kostet so viel wie ein Kleinwagen. Was ist da eigentlich
1: passiert? Lego-Set inzwischen bei 200 Euro. Was ist los mit der Welt? Handwerkskunst ist das. Und die Autos sind ja auch teurer geworden. Also, grundsätzlich ist alles teurer geworden. Nur unsere Gehälter. Die, die gehen nicht <lacht> nach oben. Die halten uns klein da oben. Damit wir uns schön kaputt machen bis 67. Häuser können wir
0: uns auch nicht mehr leisten. <lacht> wie, du mach, wie geht's der Finke auf dem <lacht> <lacht> So gut
1: so, so, gelaunt ja. habe ich dich echt noch nie gesehen. <lacht> aber aber ähm, ich finde wirklich Couch. Also, nochmal um t- da- darauf zurückzukommen, ja? ja. Unabhängig davon, dass sie teuer sind. Also eine gute Couch kann teuer teuer sein, auch wegen Materialien, Leder zum Beispiel ist natürlich auch einfach ein extrem, ja. also wenn es gutes Leder sein soll, extrem teurer äh, Werkstoff, aber es ist auch, äh, finde ich trotzdem, auch es gibt auch günstige Couches, die super bequem sind. Und warum holst du dir eine Couch, die nicht bequem ist? Das ist genau wie du gesagt hast, Bett und Couch sind doch die zwei wichtigsten Möbelstücke, die man hat in in seiner Wohnung oder seinem Haus so. Es gibt nichts, wie wie kann man denn damit leben, wenn du jeden Tag, ich würde mich schämen jeden Tag, wenn ich mich auf meine Couch raufsetze und die nicht bequem ist, weil ich mich für mich selbst, ich denke, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, dass ich auf einer unbequemen Couch sitze? Und das hat nichts mit Preis zu tun, es gibt günstige Couches, die echt bequem sind. Also zwei Sachen. A, äh, ist äh, mein
0: Kumpel der festen Überzeugung, diese Couch ist bequem, deswegen <lacht> möchte ich mich nein, auch das, gar nicht absprechen. Der lügt sich
1: selbst an, der lügt sich selbst ja,
0: an. Ja, also wie gesagt, aber, so, dann kann ich aber auch nicht sagen, ob vielleicht, das, vielleicht bin ich ja auch schuld. Als jemand, der sich ständig für alles die Schuld gibt, ähm, äh, kann es natürlich auch sein, dass meine S-förmige Skoliose äh, wirbelsäule <lacht> daran schuld ist, äh, dass ich da so schlecht liege. Ich möchte aber ganz kurz sagen, Deine Couch, die ich hier vererbt habe, mhm. und die Abschlagszahlung, die schicke ich dir schon also, <lacht> äh, Die die ist jetzt, also die, die ist schon bequem, man kann auch drauf schlafen, was aber da das Problem ist zum Beispiel, ist das Material. Das ist, ich weiß nicht, wie was es wie, also ist ja so Stoff, aber so kratziger Stoff, weißt du?
1: Findest du den kratzig? Ich finde den, ich hab mir da, wie oft ich mir da schon wirklich die Arme aufgeschrammt habe. Ich meine, es gibt vielleicht auch einen Grund, warum ich die nicht nochmal genommen habe, sondern die <lacht> da gelassen habe und nicht mitgenommen habe und nichts ansatzweise ähnliches mir jemals wiedergeholt habe. Vielleicht sind das die Fehler, die man jung macht, wenn man sich zum ersten Mal seine Couch kauft. Weißt du, Deswegen habe ich die auch da gelassen bei dir damals. Yeah. Aber die habe ich auch im Möbelhaus damals gekauft. Das war auch, weißt ich dachte so, äh, stimmt, das war gar nicht meine erste Couch. Meine allererste Couch war eine typische IKEA-Couch. Und dann aber im youtube dachte ich, komm, jetzt gehe ich mal ins, in, ins richtige Möbelhaus, wie so ein Erwachsener, und stell mir da was zusammen. War vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung. Aber, ich fand, ich, aber ich, also ich fand die aber die jetzt nicht... Ich fand die schon bequ- bequem. war die auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem ist es für mich natürlich auch mal so eine kleine Zeitreise, weil ich,
0: wenn ich so schlechte Tage habe, dann setze ich mich auch manchmal drauf und dann stelle ich mir so vor, dann nehme ich so Kissen und dann habe ich so Perücken. Äh, so so Rasterhaare äh, habe ich dann so für... Äh, hier so der, äh, Wie heißt Was, das? Von, von Unge? Ja. Darf man Raster, also Rasterhaare sagen? Das Dreadlocks, äh, das ich Dreadlocks, sagen. Oder? Dreadlocks war das, ja. <lacht> äh, und, dann, und dann mache ich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Puppenspiel, weißt du? Mit, äh, mit so T-Kränzen. Und dann rede ich so mit dir und mit, äh, mit, mit Simon. Dinner for Ob one, man,
1: auf der Couch bei dir so,
0: Dinner for one, genau, genau. Und dann äh, bin ich da ganz froh, wieder so ein bisschen, gibt es ja auch dieses ganz berühmte Video, wo ich die Wohnung noch nicht besessen habe. Äh, und ich, äh, du, du, du filmst da einen Vlog. Und Simon ist da und seine damalige Freundin, Kati, und äh, du. Und irgendeine Mädel, mit dem du damals angebandelt hast. Wer war denn das nochmal? Nicht Melina, sondern die andere. Du schüttelst den Kopf, Thema <lacht> wechseln.
1: Von was redest okay. du da? Ja. Da gibt <lacht> es <gab's lacht> kein Video, da gibt es kein da bin ich mir sicher, doch, 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 doch. Ja, Irgend- da war wer, irgendein Mädchen. Wer.
0: Nein, aber es das heißt angebandelt. Vielleicht habt ich zufällig im Fahrstuhl getroffen, <lacht> oder so. aber auf jeden Fall ähm, äh, äh, ist, bin ich dann in der Ecke ja. und esse so Sushi und bin doch schon. Also, man merkt <lacht> mir schon an, dass ich sehr, sehr müde bin. <lacht> und äh, ja, ist das für ein Video? Bisschen.
1: Ist das ein öffentliches Video?
0: Das ist ein öffentliches Video, ja,
1: äh, ja, ja, ja. ja. Dann kann es genau. niemand sein, mit dem ich angebandelt habe. Das nein. habe ich damals sehr, sehr wart, geheim gehalten. Ihr wart auch nicht
0: zusammen. Nein, nein. Okay. Aber es war so, man hat euch ein paar Mal gesehen und dann ja. war das so ein bisschen, es war mal so ein bisschen,
1: ich glaube, das da nicht, war ein bisschen Feuer drin, hast du yeah. gespürt, ja?
0: War das nicht Diana oder so? Das glaube ich nicht. Vielleicht bilde ich es mir auch einfach komplett ein. Und was, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, äh, dass ich genau diesen Partyabend hatte und am nächsten Tag, den Samstag, haben wir dann schön abends, das heißt, wir sind, der Tag sah so aus. Auf Ich krähe schon wieder Gänse, weil ich dran denke. Schön erstmal ausgeschlafen, ja. Und ich muss dazu sagen, mein Kumpel hat zwei Kinder. Zuckersüße Mädels, aber die. Schlafen bis halb sechs Uhr morgens und dann haben die mich auch meistens irgendwie im Schlaf, natürlich, die Schlafcouch steht natürlich im Wohnzimmer, haben die mich auseinandergenommen, weißt du? Nix wieder völlig verkatert, du willst eigentlich schlafen und dann, lass mal Verstecken spielen. Guck mal hier, kennst du Frozen? Kennst du Frozen 2? Und du, du, ich bin ein bisschen müde, ganz du ein bisschen pennen? Und die haben mich diesmal in Ruhe gelassen. Das heißt, schon mal Samstag einen guten Tag gehabt. Dann ab 15 Uhr schön auf die Elbe und. Äh, Elbstrand? Äh, nee, 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 wieder Kanu gefahren. Keine Tour zwei oh. Stunden gemacht. Schön durch die Kanäle irgendwie gedüst. Mega nice. geil. Dann wieder ab nach Hause. Schön gegrillt. Und dann Spieleabend. Wann, was gab's hier? Einmal Codenames. Mein absolutes Lieblingsspiel aktuell. Äh, die Connoisseure da draußen wissen, wovon ich spreche. Pokern. Und ähm, äh, Uno. <lacht> Aber Uno mit diesem Knopf, wo du draufdrückst und dann kommen die Uno-Karten so rausgeschossen. <lacht> weißt du? Das war. Das, was ich sagen will ist, das war der unterhaltsamere Abend. Ich bin inzwischen in einem Alter, wo ich sage Kanu fahren, grillen und Uno, Was präferieren Präferiert. Ja, das
1: hört sich doch sowieso geil an, unabhängig vom Alter. Also ich meine, naja, viele sagen Party, Party, es muss immer Party
0: gemacht werden, ich bin jung, ich muss leben.
1: Kommen Menschen, die egal wie alt sind, du sehr jung bist, die sagen, es gibt nichts Geileres außer eine Party, sind doch eh falsch im Leben. Also Party, nice, ja, ist geil, aber es gibt ja tausend Sachen, die nice sind. Und ich würde sagen, so ein, so ein Party ist halt auch häufiger als so ein wirklich geiler Tag mit Kanu und mit Freunden zusammen und dann irgendwie das Zocken abends, so, finde ich schon gut. Ja,
0: vermutlich hat beides seine Vorteile, seine ja. ja. Um wieder mal bloß die zu polarisieren <lacht> hier. Aber deswegen habe ich ein gutes Wochenende, ich bin erholt, ich bin gut drauf, heute direkt wieder Montag, ans Arbeitsleben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch einfach, dass du so gut gelaunt aussiehst. Du siehst richtig fresh aus, Alter. Wirklich, mir gefallen deine Haare, du hast schon so eine richtige Bräune, die langsam losgeht.
1: Bräune, wirklich. Also Haare ist aber weiß nicht, ob was da an denen gut aussehen soll. Ich hab, bin schon so weit, äh, dass mein Google Maps Suchverlauf ist äh, Barber Mallorca. Also <lacht> Ich bin, habe es noch kein mir mich getraut noch nicht mir ich eine auszusuchen. Du machst das. Mhm. Wenn du da bist, wann bist du überhaupt da?
0: Ja, äh, wir können jetzt im Anschluss wird gebucht hier. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen die Woche durchplanen, weil ich habe mal, ich habe endlich mit der Großmutter fünf Minuten vor unserer Podcast-Aufnahme habe ich mit äh, einer älteren Dame aufgenommen, die mir für Rotkäppchen die Großmutter eingesprochen hat. Das ah, hat sich sehr lange ah. hingezogen. Ja, ja. Und nice. äh, genau, das muss ich jetzt diese Woche noch fertig machen, aber ich würde jetzt gleich buchen auf jeden Fall so flüge. Und dann äh, packe ich ein, ich nehme Handgepäck mit, damit ich genügend Platz habe, um meinen Staubsaugerschneider, Haarschneider einzupacken und damit mache ich dir dann die Frise. Ah, ich bin gespannt. Hast du, hast du so einen Freund oder so eine Freundin gehabt? Es gab immer so einen in der Klasse, der dessen Mutter oder dessen Vater tatsächlich diese Haarschneider, diesen Haarschneideraufsatz für einen Staubsauger hatte.
1: Für einen Staubsauger? Kennst du das nicht? Nein. Du kennst wie nicht den Haarschneideraufsatz?
0: Nein, du hast den Staubsauger, dann machst du vorne dieses Ding ab, äh, womit also ne, dass du nur womit das man Ohr saugt hast.
1: normalerweise. Genau,
0: ja. genau. Und dann kommt da so ein Aufsatz drauf, den du halt einstellen kannst, äh, wo halt die Klinge ist, wie tief die Haare eingesogen werden und dann werden die halt geschreddert. Und dann kannst du halt mit dem Staubsauger, also halt abgeschnitten.
1: Aber so eine Klinge muss ja bewegt werden eigentlich, weißt du? Also... Wenn man jetzt, also so ein Rasierer, mit dem du oder ja. eine Haarschneidemaschine, durch, mit der man durchs Fahr geht, da bewegt sich ja mechanisch etwas. Ja. Und der Staubsauger zieht ja nur Luft ein und die Luft kannst ja nicht irgendwie so leiten, dass die irgendwie nee. diesen Messer hin und her machen würde. Das heißt, dass eine statische Klinge. Das, das weiß ich nicht genau. Ich habe auch nie verstanden wie der Nicer Verdicer
0: funktioniert, aber irgendwie wird es ja schon. Aber das also auf jeden Fall so ein Staubsaugeraufsatz, <lacht> den gibt
1: es. Also mit Im Haare schneiden <lacht> habe ich noch nie. Nee. Also sicher, dass es nicht irgendwie so. Noch irgendwie noch so elektrische Rasierer vielleicht mit drin war, praktisch so eine, im, und dann nur zusätzlich, damit das schön, ähm, damit das schön direkt ähm, die Haare weggehen. Das ist dafür nur, dass es sozusagen den praktischen Aufsatz gibt, dass es direkt gesaugt wird. Aber das kannst doch nicht, du kannst doch nicht. Ich, ich google das jetzt mal, ja? Boah, guck mal hier! Ich habe hier ein
0: Bild. Elektri- elektrische Haarschneidemaschine für Männer und Kinder. Also, Frauen scheiden schon mal völlig aus. <lacht> ja, aber Frauen würden das niemals einfach so tun. <lacht> Dann wird
1: das ganze Kind eingesaugt. Ey, das ist
0: also ein schlafendes Baby. Und äh, <lacht> jemand geht einfach mit dieser Haarschneidemaschine an den Kopf des Babys und rasiert im kompletten Halbplatz. Also das Baby hat kurioserweise eh schon Haare. Aber ich habe mal gerade geschaut, Floby heißt äh, dieser Haar. Ja, ja, ich hab's es
1: auch gefunden. Und ich sehe, George
0: Clooney macht hier äh, ja. offensichtlich Werbung dafür. Ich verstehe es trotzdem nicht, wie das geht. Ich bringe das mit. Ich besorge das und dann machen wir da mal ein kleines Video bei dir in der Finca. Apropos Baba, siehst du, dass meine Haare gefärbt sind? Nein, hast du sie jetzt gefärbt? Ich habe sie gefärbt, ja. ja Hä? Du hast ja. das so groß angekündigt, ich ja, sehe gar keinen Unterschied. Ja, 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 das ist das Problem. Die ist ja. so, wie
1: wenn eine Frau sagt: Hier, ich habe aber Friseur, hast du gar nicht erkannt.
0: Vorsicht, da bewegst du dich in Klischees.
1: Nein, das ist so. Das, also was heißt das ist? Muss jetzt, jetzt, muss ich jetzt Muss ich jetzt wieder? Muss ich jetzt wieder den Zusatz dazu tun? Also rein statistisch ist es äh, häufiger bei Frauen so, dass sie mehr bemerken, äh, dass Haare geschnitten sind, als bei Männern. Im Durchschnitt nur. Es gibt natürlich auch damit die eine oder die andere Richtung. Habe. Ich finde, wenn statistisch Sachen so sind, dass es häufiger Frauen zum Beispiel auffällt, dass Haare geschnitten sind, als es Männern auffällt, dann ist es in Ordnung, wenn man das einfach mal so pauschal sagt. Ich finde, man darf in, eine, so eine, in so einer harmlosen Alltagskommunikation darf man auch pauschalisieren. Ich finde das in Ordnung. Ähm, ist dein Grab, was du dir gerade <lacht> 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 Ja, Wütende Nachrichten. Wie kannst du es behaupten, dass Frauen mehr auf Haare achten als Männer? Naja, ähm, damit muss ich leben, weißt du. Das ist... Ähm No, du, du sagst es doch selbst, immer. ein Thrillseeker bist du. Ich bin das auch, in, in so in, ja. in so einem Kontext bin ich das.
0: Naja, du traust es dich ja. Also du traust dich ja auch mal was Unpopuläres zu sagen. Also ich, ich breche ja <lacht> sofort ein. Ich erinnere mich einmal daran, während der Corona, ähm, als, als Corona losging, Lockdown und sowas, und auch Friseure down waren und sowas. Also Friseure wurden geschlossen.
1: Du meinst FriseurInnen, ja? Ansonsten ja. kriegst du gleich den nächsten Shitstorm. Bitte. Ja. Ähm, denn, dann äh, habe ich
0: gesagt, dass äh, ich hab mich darüber aufgeregt, als Friseure dann, FriseurInnen dann kurzzeitig wieder geöffnet waren, dass eben auch viele Leute dort Termine blockiert haben, die, keine Ahnung, dann so drei, vier, fünf Stunden ähm, dauerten, weißt du? Und dass es mhm. vielleicht jetzt einfach mal reduziert werden sollte auf wenige, ähm, also einfach auf, auf kurze, dass jetzt niemand vielleicht sofort einen Fünf-Stunden-Termin buchen soll, sondern mein Gott, dann lasse die Haare eben ein bisschen länger wachsen oder die Leute, die im Beruf oder sowas, die kürzer tragen müssen, die, dass die einen Vorlass haben und sowas, Vorrang haben. Egal, auf jeden Fall Mega Shitstorm. Und mit Mega Shitstorm meine ich zwei Nachrichten. Ähm, und da bin ich so voll eingeknickt, habe mich dann großspurig entschuldigt in der nächsten Folge. Wobei hey, ich was heut- hattest
1: du gesagt? Du hast gesagt, du findest das doof, oder wie?
0: Ja, ich habe gesagt, muss man jetzt, wenn die Friseure jetzt alle aufhaben und viele Leute hinspringen, macht es nicht mehr Sinn, dass dann jeder irgendwie guckt, ey, Brauche ich jetzt wirklich hundertprozentig einen fünfstündigen Dauerwelle, Färbung und sowas oder kann ich jetzt da kurz irgendwie, weil die waren ja wahnsinnig begrenzt, weil ja nicht irgendwie der Laden gefüllt werden durfte beim Friseur, sondern Mindestabstand und sowas und da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, dass man nicht priorisiert und da habe ich auch eine Nachricht bekommen, habe ich dann auch kurzzeitig verstanden, dass jemand meint, ey, ich bin aber genauso in einer gestressten Situation gerade und äh, vielleicht gibt mir das aber gerade im Leben viel, wenn ich jetzt irgendwie mir so eine schöne Frisur mache und sowas und das habe ich dann in dem Moment auch verstanden. Ändert aber nichts daran, dass ich heute mir auch denke, war aber auch eine Zeit, in der man halt einfach knallhart priorisieren musste und jeder musste so ein bisschen zurückstecken und äh, da war ich ein bisschen enttäuscht von mir im Nachgang, dass ich da... Ähm, dann nicht trotzdem irgendwie auf meinen Punkt behaart habe, sondern doch aus Bequemlichkeit dieses Statement rausgebracht habe. Naja, aber auf jeden Fall, ich habe Haare, das wollte ich ja eigentlich sagen. Äh, wollte man die Haare färben lassen? Ich habe Haare, genau. Und äh, dann, eigentlich war der Plan sofort schön gebleichen, bleichen lassen, weißt du? Schön die Haare bis zur Haarwurzel zerstören und schön hochblondieren. Ich wollte es richtig schön blond haben. Dann meinte mein Friseur ja, aber, ja, wir machen erstmal eine Tönung. Und äh, dann habe ich mir eine Farbe ausgesucht. Und dann kam das bei rum. Und für die, die äh, ja, uns nicht auf Instagram folgen und das Bild nicht sehen oder blind sind, ähm, ich äh, sehe genauso aus wie vorher.
1: Es ich wollte auch sagen, du siehst wirklich genau ja, gleich ja, aus. Ja. Hä? Es ist minimal heller. Äh, aber, Und warum aber, hast du es äh, gemacht, weil du gra- graue Haare hast? Du, oder Warum? Weißt <lacht> du, nein.
0: Nein, nein, nein. Ey, Im Im Bart schon. Äh, Im Bart schon, das stimmt. Schön, dass du mal Insta-Stories schaust. <lacht> äh, nee, ich habe vor nichts so wenig Angst wie zu ergrauen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe einfach Bock gehabt, äh, im Sommer jetzt mal irgendwie was Neues zu haben. Ich will, ich, hab, ich will so richtig blondes Haar haben, weißt du? Und entweder wirkt das scheiße, aber dann denke ich mir auch, Deswegen, ich gehe jetzt die Woche nochmal hin und dann nicht nur Tönung, sondern komplett direkt färben, weißt du? Schön einmal ausbleichen das Ganze. Aber ich mir auch denke, ja mein Gott, selbst wenn es scheiße aussieht, haben wir die nächsten TikToks ein bisschen was zu lachen. Und in drei Monaten, vier Monaten ist
1: die Show sind auch wieder egal, weißt du? Ist das schon Midlife-Crisis? Das hört sich ein bisschen an nach Midlife-Crisis, also bei dir schon. Also wenn du jetzt hier <lacht> überlegst, dass du dir die Haare da komplett mal blond färben willst. Aber hat Revi doch auch gemacht, oder nicht? Ja, und das ist ja die Definition von Midlife-Crisis.
0: Ich mach mir das nicht madig hier. Nee, ich
1: mach, das, ich mach das, ich mach das. Nein, ich weiß nicht, also, aber du bist ja nicht Revi. Also, Revi wird sich auch die Haare in irgendeiner anderen ha- f- ähm, äh, Farbe färben und tausend andere Sachen mit seinen, ha- mit seinen Haaren machen. Und wenn es dann mal die Dauerwelle in ist, dann hat er die Dauerwelle da am Start. Aber du bist halt Bergi und hast seit zehn Jahren die gleichen Haare. Wenn du auf einmal denkst, jetzt färbe ich sie mir blond, dann hört sich das schon nach Midlife Crisis an. Ja, oder einfach mal, mal, einfach mal was, ja, mal was ausprobieren. Ja. Das yeah. ist ja, aber wenn du sagst, so, oh, besuch, ich hab alles immer probier gleich, lo- ich muss mal was Neues machen. Nee, ja,
0: aber, du, aber weil, das, ist, das ist schlimm, weißt du? Aber wenn du sagst, probier mal was aus, <lacht> flieg doch mal nach Mallorca, besuch mich mal, ja, dann ist es das Normalste der Welt, ja.
1: <lacht> nee, ich finde gut, dass du es probierst, aber es hat ein bisschen was für Midlife crisis Du ganz im Ernst, dann ist es so. Dann ist es so. Ich finde das gut, wenn du das machst. Ich finde das wirklich gut. Ja. Vielleicht, ich, hab ja du, vielleicht, ich, ich glaube trotzdem,
0: genauso wie Kleider machen Leute, alles, <lacht> weißt du, alles hier so Klischees, aber Klischees haben ja immer auch einen, einen wahren Ursprung, sonst würden sie ja nicht zu Klischees werden. Man kann dann eher davon sprechen, sind sie noch aktuell oder veraltet. Ähm, und äh, Kleider machen Leute und äh, man fühlt sich so wie man ist. Keine Ahnung, ich habe so, völlig vergessen, worauf ich gerade hin wollte. <lacht> Aber worauf ich hinaus ist. Man hat ja trotzdem auch, ändert sich ja was in der Attitüde, weißt du? Und mhm. ich plötzlich morgens in, mein, in meinen riesigen 2-Meter-Spiegel äh, äh, am Bett gucke, weißt du, und dann sehe ich, oh, wer ist denn der blonde junge Mann da, weißt ja. du? Äh, dann dann <lacht> halt Wieso auch, hast
1: du einen 2-Meter-Spiegel an deinem Bett?
0: Weil ich keinen anderen Platz habe. Okay. Ja. Wieso gibt's da? Wo ist da irgendwas Bestimmtes hinaus oder was? Na,
1: ich wollte nur fragen. Interessante äh, Möbelentscheidungen und so finde ich einfach. Wir haben gerade schon über Couches gesprochen. Jetzt wo man seinen so Spiegel platziert. Ja. Die Bett hast auch an, äh, ne, an der Decke komplett voll verspiegelt. Voll verspie- <lacht> wobei, wobei,
0: ich da natürlich. Du willst natürlich. Äh, ich weiß natürlich genau, worauf du ab- abspielst. Du, du, du kleiner, du kleiner Perversling. Aber äh, habe ich da schon auch drüber nachgedacht. Natürlich dann diese Scherze. Riesiger Spiegel macht man natürlich äh. dann. Lass ihn uns an die Decke klatschen.
1: Ich denke mir danach, ich hab, ich habe sofort Angst. Dass mich das Ding nachts einfach erschlägt. (lacht) <lacht> also, aber eigentlich, eigentlich ein bisschen dumm die Angst, weil es könnte auch so die Decke einstürzen. Hä? Aber du <lacht> <weißt> halt... <lacht> ja, ja, es ist warum, wahrscheinlicher, warum? dass irgendwie in der kaputten
0: Bausubstanz irgendwie die, die vier Dübel, die den äh, 100 Kilo-schweren Spiegel <lacht> halten, dass die nachgeben. Die Lampen kommen übrigens alle runter hier. Das ist so krass. Weil ja, ich, ja, ich, gut,
1: ich, haben sie zehn Jahre gehalten, da noch. Ja, genau,
0: so. Und warum? Weil die Bausubstanz nicht mehr hält, weil sie so die Dübel sind <lacht> schon komplett. Und dann kommt mir die Spiegel an der Stecken. Was wären das für eine story stille vor? Du wachst morgens auf und sagst irgendwie sowas was für
1: Podcast aufnehmen und dann kriegst du das Sinarium auf dem Spiegel erschlagen. (lacht) Oh Gott. Oh. Mhm. ja, aber ähm ist doch äh, jetzt über also 2013 bin ich eingezogen ins äh, in, äh, ins Haus ins YouTube Haus und da ähm, wurde das Haus ja gerade frisch saniert ne? das heißt ja. kurz vorher musste ja der Verkäufer das dann da übernommen haben äh, also der der Eigentümer der Vermieter und das heißt zehn Jahre ist das Spekulationsfrist oder so oder wie das heißt bei bei Häusern danach kannst du es dann ohne Steuern wieder verkaufen ist das nicht so oder gilt das nicht wenn man es gewerblich macht genau den richtigen ich sag ich sag das ist hier ja der das genau für zehn Jahre ausgelegt das Haus das zehn Jahre hält dann schnell verkaufen und das heißt okay, ist auch bald neun Vermieter und dann geht alles kaputt. Das ist so, weißt du, wie, wie mit Sachen, die kurz nach der Garantie kaputt gehen. So ist aber bei deinem Haus. Geil. Garantie abgelaufen, Spekulationsfrist weg, alles verkauft und die Lampen ra- ra- kommen runter. also <lacht> Gott sei Dank. Ich hoffe, du hast keine Lampe über deinem Bett. Ja doch, die ist genau bei mein Bett. Oh nein! <lacht> doch, doch.
0: Ja, ja. ja, mein Gott, aber weißt du, wenn es mein Schicksal ist, okay, <lacht> wenn ich erschlagen werden soll, was soll ich denn, was
1: soll ich mich denn da jetzt irgendwie doppelt und dreifach absichern? Ich springe jetzt aus dem Flugzeug, ne? Nein. Doch, und ich denke mir auch so, warum habe ich da jetzt eigentlich nochmal zugesagt? Hat Klossi sich bei dir gemeldet? Happy Slice <lacht> oder was? was hat, sie, hat er das erzählt, dass er sich bei mir gemeldet nee, hat? Du, du hast im Podcast hast das noch nicht erzählt, nein. Äh, liebe Zuschauer, gab es letzte Woche eine Folge oder war da irgendwas? Äh, auf jeden Fall hat er sich gemeldet. Ich hoffe, ich ist nicht doppelt, ich glaube aber nicht. Ähm, also er hat die Folge... Ähm, gehört und auch Mitarbeiter von von Happy Slice von deren Firma haben die Folge gehört und haben haben natürlich fanden das nicht gut was was insbesondere ich da erzählt habe ne und haben gesagt dass dass, dass ich unbedingt doch die Pizza mal ausprobieren soll und ich habe auch einen Gutscheincode dafür bekommen aber ich fahre noch nicht wieder in Deutschland um sie zu probieren ich habe den aber zurückgeschrieben dass ich bei meinen Punkten alle 100 Prozent bleibe alles was ich gesagt habe bleibe ich so dabei dass, dass ich kein Millimeter
0: zurück und, da, und das fand ich eben das Geile. Felix hat sie mir halt Wortlaut äh, Wort für Wort vorgelesen und, und so, so transparent muss ich jetzt sein, dass halt dann Knossi auch geschrieben hat, ja, aber so und so ist es. Dann hast du auf deinen Punkten beharrt und da meinte Knossi, ja, stimmt, hast du recht. <lacht> und das, und das finde ich halt geil. So dieses, dieses. hier kommt meine eine Gegenargumentation, aber die. Aber eigentlich hast du recht. <lacht> ja,
1: ja, aber ich bin aber auch also ich meine, wenn ich es, wenn stell dir vor, jetzt Knossi schreibt mir, und sage ich, ach so, nee, war doch nicht so gemeint. Nein, ist, ist wäre wär, wär, wär ich so... Dann hätte ich das ja nicht im Podcast erzählt, wenn ich nicht überzeugt von meiner Meinung gewesen wäre. Deswegen sehe das ja weiterhin genauso. Ich habe ja auch in der Folge gesagt, dass ich gerade bei Knossi sehe, dass er so leidenschaftlich für die ganzen Sachen ist, die er, die er macht. Und der, so die leidenschaftlichste Person, die ich kenne, ähm, habe ich glaube ich gesagt in der letzten Folge und finde ich auch weiterhin. Und dann finde ich halt schade, dass es bei der Pizza nicht so wirkt. Und mhm. es so extrem nicht so wirkt, auch, es kann nicht so sein, also das können die nicht mit so Leidenschaft machen, Er kannst es mir nicht erzählen, Auf, da bleiben wir 100% dabei, heißt ja nicht, dass die Pizza nicht schmeckt, ähm, ist halt nur nicht, die, ist keine crazy Pizza halt so, ist halt eine Pizza. Und das ist es, das ist ja der ganz richtige Punkt, wir haben ja nie gesagt, die Pizza schmeckt nicht oder äh, verursacht Durchfall oder sowas, sondern ja. Ich, und ich habe auch, ich stelle jetzt eine Rechnung, Consulting, weil ich habe dir ein paar Tipps gegeben wie sie Marketing machen können, wirklich. Ich habe dann noch, ich hab mit Knossi <lacht> und mit irgendeinem Verantwortlichen von von denen geschrieben ähm, und Sprachnachrichten ausgetauscht und ich habe denen genau gesagt, was ich be- was ich finde, was die besser machen sollen. Und das ist ja das Lustige, hatten wir doch auch noch drüber gesprochen. Ich habe denen das gesagt und schwuppsdiwupps, wir haben es in der Folge noch angesprochen, war auf Stimmt. einmal eine Pizza zu sehen auf einem Instagram-Bild im Feed. Davor ja. war keine Pizza ja. zu sehen und das erste Mal war dann, nachdem ich gesagt habe, hey, man sieht nicht mal die Pizza bei euch. Ja. Stunde später, zack, sieht man endlich die Pizza im Instagram-Feed. Also... Und deswegen,
0: da muss man auch noch sagen, dass eben nämlich jemand, der bei happy Arbeitet oder Social Media macht, nämlich geschrieben hat, dass er großer Fan unseres Podcasts ist oder, oder sie, wissen wir jetzt nicht genau. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus, ja. Die demografischen Zahlen sprechen dafür. Ein Mann lustig. ist und ja keine Frau ähm, Deswegen Grüße äh, an dich, lieber, lieber Pizzamann, Pizzafrau. Wir drücken euch die Daumen auf jeden Fall weiterhin für die Zukunft, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Knoss die Leidenschaft wollte ich noch sagen, mein Guilty Pleasure. Äh, ich gucke ab ja und an immer so bei Danny bei Dietke rein, seitdem wir die Hot Rod Tour mit ihnen stückchenweise bestritten haben. Und das ist, wie gesagt, also ich möchte ganz klar nochmal, ich habe es schon oft hier gesagt, ich bin mit 98% der Sache, die die Idee die, die, die nicht von sich gibt, überhaupt nicht einverstanden, aber es ist wirklich immer so ein bisschen ähm, ja, ich, irgendwie ist das eine perfide Faszination, die ich da habe und der ist momentan äh, Social Media Manager vom Megapark Was? auf Mallorca, weißt du, deswegen dachte ich mir, großes Revival, wenn ich da nächste Woche da bin ähm, und äh, deswegen postet er natürlich wahnsinnig viel aus dem Megapark und Knossi war auch da und ich wo sie nicht wusste, ist, dass Knossi tatsächlich dann auch mit Songs da auftritt und den ganzen Abend ja, performt klar. Und, und da habe ich auch
1: nochmal so in Stories gesehen, wie er irgendwie mit den mit den Fans umgeht und sowas. Der hängt hier am Flughafen, genau wie Marc Eggers. Wenn du hier ankommst am Flughafen, siehst du einfach YouTuber, die ri- übermenschlich groß stehen, die neben der Gepäckausgabe ja. auf Plakaten. Ein YouTuber nach dem anderen, so da neben du Auf
0: jeden Fall muss ich sagen, äh, habe ich da das Gefühl bekommen, tatsächlich, dass Knossi, äh, wie gesagt, auch jetzt nicht in allen Belangen eine gute, Na- eine gute Meinung von ihm, aber äh, er scheint doch zumindest tatsächlich... Äh, irgendwie dann doch authentisch zu sein, weißt du? so dass, dass ja, ist ja, ja. Das, 100% authentisch, finde ich. Das finde ich. Find ich dann trotzdem irgendwie, äh, ist mir immer noch lieber als so dieses Falsche, ähm, wo man schon merkt, ah, du bist im echten
1: Leben, du bist 100% pro anders, 100% pro. Ja, <lacht> ja finde ich auch, Knossi ist authentisch. Also das kann man, das ist wirklich das Allerletzte, was man Knossi könnte. Und das ist weißt du,
0: lieber, dass, dass man sieht, dass jemand scheiße ist, weißt du, anstatt, dass man, im Hintergrund äh, weiß, dass jemand scheiße ist, aber keiner okay. redet drüber. Und in der Öffentlichkeit ist alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Und das finde ich, find ich viel schlimmer, das will ich eigentlich damit sagen. Ja.
1: Ich, ich wollte noch kurz dazu sagen, ich habe mich gerade so überlegt, eigentlich hätte ich auch gerne so ein Bild von mir am Flughafen. Einfach so aus Prinzip, weißt du? Ein Pappaufsteller. So, ja, mindestens ein Pappaufsteller. Guck mal, wenn die anderen da irgendwie schon diese überlebensgroßen Wandplakate haben, jetzt zumindest so in der Ecke irgendwo klein, weißt du, so am letzten Gate so eine Ecke ein kleines Bild von mir, weißt du? Und dafür. Da müssen wir einfach, wir machen vielleicht einen Song zusammen, wo wir im Megapark einmal auftreten. Nur einmal und dann haben wir die, dann haben wir, weißt du, dann können wir uns auch so irgendwo so einen Aufsteller irgendwo hinstellen. Ach Quatsch,
0: ey, wir fahren einfach um drei Uhr morgens hin und taggen den Flughafen voll, <lacht> wir zwei, Alter. Schönes, ich habe hier damals, äh, äh, habe ich äh, einen Graffiti-Kurs gemacht in der Schule, Graffiti-AG. Ernsthaft? AG. Okay. Es ja gab klar, eine Graffiti-AG natürlich. bei euch? Na klar, Von wem natürlich. wurden die denn
1: geleitet?
0: ja von von einem Graffiti typ <lacht> also von von, Als äh, von Osh, niemand von
1: aus der aus eurer äh, aus diesem Graffiti Kurs nachher illegal getaggt hat irgendwo das, das ist ja schon, nicht, also, nicht. sag ich mal, cool, aber gewagt. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass da nicht also das eine oder andere auch illegale Graffiti daraus entstanden ist. Na, mit Sicherheit, aber zumindest ist so, hat so, hey, wir, ja genau, es ist so, als ob also, du irgendwie so Schlüsselknacker-AG machst. So, ja, das ist ja, äh, ne, so, die Leute machen auch nicht nur am Handy, da machen sie auch was mit ihren Händen und so, ist auch handwerklich und so und ja, vielleicht lernen sie ja auch Kunst. Metallarbeiten daraus. Das ist ja
0: Kunst, <lacht> Felix. Und es
1: gibt ja <lacht> durchaus,
0: gibt es ja, äh, Plätze, die tatsächlich wo du wo du taggen darfst wo du, wo du
1: Graffiti ja. sprühen darfst und, und ich ach, weiß und da also es, ne, es macht ja auch gar nicht den Reiz aus irgendwo zu taggen, wo es illegal ist, ne? Also das äh Ja, das ist doch wirklich pure Scheiße. Also ich also wenn
0: es <lacht> wirklich nur darum gehen würde, dass man irgendwie schön, äh, geile Muster, geile Bilder, geile Kompositionen malt, aber wenn ihr wenn ihr wirklich nachts mit euren Freunden euch eine halbe Bulle Wodka schon als Wegmische reinfeiert und dann irgendwie in eine Regionalbahn zu sorry, aber dann seid ihr dann seid ihr wirklich bei mir. Ja, dann
1: seid ihr bei okay, wirklich unten durch, Das war ich ganz ehrlich. <lacht> Sehe ich aber ganz genauso. Ich finde so sinnlos, weißt du, sich irgendwo zu taggen und dann gibt es irgendeine verfeindete Gruppe, die das dann übertagt mit irgendeinem anderen, irgendeinem anderen Geschmiere und dann wird das geht man da wieder hin und macht wieder seinen Tag hin. Also weißt das habe ich in GTA San Andreas gemacht ja. so. Da, also <lacht> da war Da war schon eine wirklich wirklich langweilig, langweiligste Mission, ja, wenn die Ballers dann da die, wie heißt denn mal, ja, ja. die, die, die am Anfang gegen die man kämpft, sollen die ankommen und dann gibt es dann Drive by. Egal, aber in also wirklich in real life irgendeine irgendeine Ente irgendwo ranzusprühen, weiß ich nicht. Also. Nee. Ich bin auch letztens bin ich Bahn gefahren und ich, ich, ich mir ja die Hälfte
0: meiner Lebensenergie zurück. Du ich, dass ich mal schön während der Bahnfahrt abscheide und rausgucke und einfach die, die Umgebung genieße, die an mir vorbeizieht, wie das Leben mit 33. <lacht> äh, und was, was passiert? Ich kann nicht, weil ein riesiger roter Farbklecks meine Fensterscheibe zu zuge, <lacht> zugekleistert hat. Und ich auch dachte, was ist denn jetzt passiert? Weißt du, was ist das denn jetzt für ein Statement? Weißt wenn es dann zumindest nochmal irgendwie politisch mich auch aufrückt oder da keine Ahnung, irgendjemand sich an die Fensterscheibe geklebt hat oder sowas. Alles vollkommen in Ordnung, vollkommen mit einverstanden. Aber einfach nur einen roten Farbeimer, irgendwie an die Fensterscheibe zu klatschen. Sorry, da hört es auch bei mir auf. Dass das ist das auch, auch
1: jemand ausgerutscht das ist der rote Farbeimer, den er gerade aus dem Baum in Hause transportiert hat, runtergefallen und überall hingespritzt. Ich yeah. weiß ja nicht. Vielleicht war er yeah. gar nicht mit Absicht, Man muss ja nicht immer direkt Vorwürfe ja, machen. Aber jetzt sag mal, du, du springst aus dem Flugzeug, hast du erzählt. Ja, ich springe aus dem Flugzeug, ähm, weil es geht um eine Kinopremiere, bei der ich bin. Oh, von einem Fischen-Film. Ja.
0: Nein! Das, Giesel, ich habe schon, hab schon gesehen, dass du auf dem Nürnberg, äh, Nürburgring, äh, Nürburgring hast du Werbung dafür gemacht. Ja. Und da bin ich natürlich äh, hochgradig äh, eifersüchtig, dass du da mit Tom Cruise machst das gemeinsam oder hey, was.
1: Springen wir zusammen aus dem Flugzeug. Ja. Ich schätze mal nicht, dass ich irgendwas mit ihm zusammen mache, äh, außer vielleicht irgendwie kurz mal äh, Hallo sagen oder sowas. Aber äh, das äh, wäre mir auch tatsächlich gar nicht äh, wichtig, aber das ist einfach... Außen, Es geht darum, dass wir Action machen und ich dachte sofort, euer oh ja, Action, cool, bin ich sofort dabei, irgendwelche coolen Sachen machen und dann so springst aus dem Flugzeug. Ja, ja. weiß ich nicht, das ist so ein Gefühl, ich habe das schon einmal gemacht, aber schon lange her. Und, ah, du hast es spannend, äh, aber für, für, ja. für was war das, Privat- oder Coke-TV? Das, das war ähm, Tourismusbehörde New Zealand. Oh, ja, klar. Ähm, aber es ist schon viele Jahre her, also bin ich in Neuseeland einmal rausgesprungen, war auch cool, aber es trotzdem gehört für mich zu den Sachen, wo ich einfach denke, also du kannst halt dabei auch einfach dann sterben so, das. warum machst du das? Es ist halt, du hast halt, du machst ja sowieso erstmal gar nichts selbst, du übergibst dein Leben einfach in die Hand von dem Tandemspringer, mit mhm. dem du das machst und natürlich hast du da ein paar Sekunden crazy Gefühl und ist danach so, Wuhu! aber für was, also für, mit dem Risiko, das soll halt wirklich sterben kannst, ich weiß nicht, wie viele falsch Springer sterben, wahrscheinlich ist es wirklich eine sehr kleine Zahl, aber es ist halt, Das ist, Weiß nicht. Mhm. Vor allem, aber trotzdem mal wegen
0: der Statistik, ich glaube vor allem, dass die Anzahl, kann ich mir vorstellen, der Tandemsprünge, solche Sprünge wie du sie machst oder viele anderen Leute, die sich dadurch mal so einen Kick holen wollen, dass die, glaube ich, wirklich mega gering ist. Ich glaube, wenn dann wirklich Fallschirmspringer sterben, sind das schon die Professionellen, äh, die 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 jeden Tag fünfmal springen und beim, beim fünften Mal geht ja. es dann schief.
1: Aber... Äh, also in Deutschland ja. habe ich gerade mal geguckt, im Jahr 2020 gab es einen einzigen tödlichen Unfall bei 240.923 registrierten Sprüngen. Also nur 0,0004%. Aber es ist ja halt trotzdem, es, es kann passieren. Ich weiß, wenn du auch Motorrad fährst, kann es auch passieren. Wenn du Auto fährst, kann es auch passieren. Aber irgendwie ist es trotzdem dieses. Also ich weiß, dass die Statistik jetzt nicht groß ist, dass da irgendwas passiert. Und du hast ja schon mal doppelte Sicherung normalerweise mit zwei mhm. äh, ähm, Schirmen. Aber irgendwie ist. Dieses Gefühl, dass du da einen Rucksack auf hast oder dein Tandemsprungtyp hier dann einen Rucksack auf hat und daraus kommt so ein Stofffetzen raus und daran segelst du dann zur Erde. Also es ist irgendwie verrückt, dass man das macht.
0: Also hätte ich, würde ich eher machen, als jetzt irgendwie äh, einem Bungee-Seil von einem Damm zu springen oder sowas. Also da hätte ich mehr Vertrauen drauf, vor allem, weil ich mir dann da denke... Ja, gut, also wenn, weißt du, das wie 20 Sekunden vorm Aufschlag, wenn der Schwimm nicht aufgeht, dann habe ich noch 20 Sekunden relativ nice Flugfleisch. Kriegt der vermutlich vom eh nicht so mit. Und dann äh, dann passiert's halt. Da, da habe ich mehr Angst vor Flugzeug, weißt du, dass ja. ein Triebwerk abstürzt über dem Atlantik und du kriegst noch so wie fünf Minuten mit, wie du langsam Richtung Boden, Boden segelst und weißt, ich werde hey, wieder zerschellen. Ja Liebe Grüße an alle, die die Podcast-Folge gerade im Flugzeug hören. <lacht> ähm, ja, es wird alles gut gehen. Statistisch seid ihr.
1: Ja, also, solange es Flugzeug nicht anfängt, ein bisschen zu wackeln hin und her, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also, wenn es halt anfängt zu wackeln, schon mal gucken, wo die, stimmt das eigentlich, dass, das tatsächlich, äh, ich gucke mir immer mal wieder, keine Ahnung warum,
0: äh, hier Flugzeugvideos an von, äh, krassen Turbulenzen oder wie sie falsch, fast abstürzen und sowas. Überall in den Kommentaren steht aber immer, noch nie, ist ein
1: Flugzeug durch Turbulenzen abgestürzt. Kannst du das bestätigen? Ich glaube, noch kein großes Passagierflugzeug. Ich glaube, kleinere Flugzeuge sind schon mal irgendwie tur- durch Turbulenzen vielleicht abgestürzt, aber jetzt nicht so ein großes ähm, Flugzeug. Generell auf jeden Fall. Das, was ich gerade gesagt habe, war auch ein Witz, ne? Also wenn es wackelt, ist es nicht schlimm im Flugzeug. Yeah. Also durch Turbulenzen ist, da musst du keine Sorgen haben, es ist einfach Turbulenzen. Also es ist halt, ne? Da geht das Flugzeug ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Schlimmes, was aber passieren kann, ist, dass äh, du gegen die Decke geschleudert wirst, wenn du nicht angeschnallt bist. Deswegen. Wirklich immer wichtig, angeschnallt zu sein. Ne? Natürlich können wir auf die Toilette gehen, geht halt für die zwei, drei Minuten das Risiko ein, aber ähm, dass genau dann Turbulenzen kommen, weil die werden nicht immer angekündigt. Ne? Das können die Piloten nicht immer vorher sehen, ob da Turbulenzen äh, kommen, sondern es gibt auch diese... Boah, ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwie so Clean Air Turbulences oder so heißt das. Das heißt, die kommen aus dem Nichts. Ne? Die sind nicht irgendwie auf dem Wetterradar zu sehen oder irgendwie sowas. Und dann kann es auf einmal, können Turbulenzen kommen. Das heißt, ähm, ja, möglichst wenig auf Toilette gehen, Leute. Aber ja. ansonsten, solange ihr angeschnallt seid, passiert euch nichts. Ja.
0: Also da äh, und vor allem im Flugzeug passiert nichts. Ey, Gott sei Dank gibt es diese, gibt's diese Symbole, weil wenn es diese Symbole nicht gäbe, ich schwöre dir, 20 Minuten vor der Landung wünschen Leute aufstehen und sich an die Tür stellen und darauf warten, dass sie als Erste rauskommen. Ich hasse, ist gerade gestern wieder Bahn gefahren. Wieso stehen Leute 15 Minuten vorher auf und also, also habe ich mich wirklich dann gefragt, stehen die dann einfach, also haben die einfach Bock zu stehen und einfach schon mal sich irgendwie aus, auslaufen zu können oder sowas war, war, wo besteht der Nutzen darin, schon 15 Minuten vorher
1: aufzustehen und sich an die Tür zu stellen? Ich begreife die- es nicht die haben einfach, die wollen einfach so schnell, es geht raus, die halten sich nicht mehr aus drin. Also ich glaube, das, das sind äh, normalerweise Leute, die nicht so häufig fliegen, weil sonst wüssten sie, dass es nichts bringt. Zum einen denken die vielleicht wirklich, es geht gleich los ähm, oder vielleicht haben sie sogar ein bisschen Platzangst und sind froh, jetzt endlich raus zu können, nachdem sie irgendwie zwei, drei Stunden da irgendwie im Flugzeug gehockt haben. Ähm, also ich glaube, das ist einfach sozusagen Unerfahrenheit. Ne? Die wissen nicht, dass sie da sind. Die wissen vielleicht auch nicht, dass es nicht normal ist, schon aufzustehen. Ähm, also ich glaube, da ist kein, da, da wird nicht viel nachgedacht. Das ist, glaube ich, normalerweise der Grund dafür. Ich glaube, genau das Gegenteil, dass sehr, sehr viel nachgedacht wird, nämlich, wenn ich nicht
0: jetzt aufstehe von 15 Minuten vorher, was ist, wenn mir dann irgendwie, wenn ich, wenn mir die Tasche aufplatzt auf halber Strecke und der Zug steht schon und dann fällt alles raus und ich fahre irgendwie weiter und dann, ich meine, selbst wenn, dann fährst du in die Stadt, also weiß ich nicht, finde ich irgendwie, das ist mir zu viel Stress, stresst mich irgendwie auch, aber...
1: Stress, ja. stress dich auch, wenn andere schon aufstehen, ne? Ja, irgendwie schon, weil mich das wenn man noch sitzt und alle, müsste, und alle das, das ja. ich dann, muss ich jetzt auch aufstehen, muss ich jetzt auch aufstehen. Kann ich noch ja, vor allem, so sitzen, ne? wenn man dann nicht aussteigen kann, weil äh, aus seiner Reihe, weil die aus der Reihe hinter schon so drängen, dass man sozusagen gar ja. nicht erst rauskommt. Ja. So, oh, ja, aber das ist einfach wirklich, das sind einfach äh, Menschen, die nicht nachdenken. Es ist wie immer Menschen, ja. die nicht nachdenken. Menschen, die nicht nachdenken.
0: Ich habe gestern im Zug, habe ich, habe ich, äh, der Zug fuhr in, in Köln ein. Ich habe hab noch den letzten Tempel hier bei Zelda fertig gemacht. Äh, da, da hat schon angefangen zu piepen, weil die Tür zu geht. Weißt? Und dann bin ich zum so letzten Moment bin ich rausgesprungen, Das ist so mein Free-Seeking dann, weißt Das ist mein Tom Cruise Mission Impossible-Moment in letzter Sekunde äh, aus der ICE-Tür
1: rauszuspringen. Ja, ich frage mich immer, ob das eine bewusste Entscheidung der Verschiebung der Gehirnkapazitäten ist, die sich nur auf das eigene Wohlergehen stützen, oder ob es. Ein also ob oder ob es die nicht gibt also ob die sich diese Menschen sich nicht dran denken können oh es gibt ja noch andere Menschen um mich herum und was könnten die gerade denn vielleicht irgendwie ja. ist, ist es gerade was ich ist das was ich gerade tue vielleicht zum Nachteil von oder nervig oder was auch immer für andere Leute um mich herum können diese Leute das nicht denken weil sie können sich nur auf ihren Tunnel ich muss hier raus aus dem Flugzeug in, äh, irgendwie konzentrieren zumindest in dem Moment oder ist denen das ganz bewusst ist mir egal dass der hier in der Reihe vor mir ist ich geh jetzt hier durch ich glaube wirklich, bei den meisten Leuten ist das nicht mit Absicht. Das ist nicht böse gemeint, die können das in dem Moment nicht anders. Aber trotzdem äh, ist
0: es ja nicht geil. Also ich finde, wenn man an der Öffentlichkeit teilnimmt, dann gibt es eine Etikette, an der wir uns alle halten sollten, weil sonst äh, ist das Konzept alles der Gesellschaft gescheitert. <lacht> so. Und dazu gehört schon mal, auf einer Rolltreppe, stelle ich mich nach rechts, wenn ich stehe, dass es links ja. gerade vorbeigehen können. Außer in England, da bitte links hinstellen. Wenn ich eine Treppe hochgehe, dann bleibe ich da nicht stehen vor dem Treppenausgang äh, und
1: ja, ich versperre, versperre ja. allgemein keine Ausgänge in der ja, Öffentlichkeit sag, genau, und sowas. alles. Genau. genau solche Sachen. Dann siehst du aber immer wieder Menschen, die es nicht machen. Und dann gibt es ja auch die Menschen, die das irgendwie aus Sehen machen. Ich checken das gerade, dass sie im Ausgang stehen. Und wenn jemand kommt, sagen sie, oh sorry, und gehen schnell zur Seite. Aber dann gibt es auch die Leute, die das halt echt nicht juckt. Und das, äh, nee, das verstehe ich auch nicht. Aber. Wo wir gerade beim Flugzeugthema sind, ich bin jetzt, äh, mein Flug wurde jetzt gerade gecancelt, mit dem ich eigentlich äh, hier zurückgekommen bin Ähm, und zwar so ein paar Stunden vorher, denkst du auch, wie kann das denn jetzt sein und dann wurde mir gesagt, ja es gibt auch leider keinen Alternativflug, aber hier kriegen sie ihr Geld zurück, also echt Mhm. wow, Äh, echt nicht geil. Ähm, Gott sei ein Gast von einer anderen Fluggesellschaft, einen Flug, den ich mir dann selber neu äh, gebucht habe. Und ähm, deswegen bin ich dann, was ich eigentlich nie mache, mit EasyJet geflogen. Mm. Also EasyJet ist so, ich würde sagen, eine kleine Stufe über Ryanair, aber ist fast das Gleiche. Und ich dachte schon so, ach, oh, kein Bock, sowas. Ich hatte mir extra die andere Fluggesellschaft schon gebucht, weil ich mir dachte, ah, oh, das ist da ein bisschen angenehmer und so weiter. Weil das merkst du wirklich auf diesem, wir haben ja schon mal in der Folge darüber gesprochen, ich bin ein bisschen Profi geworden, was hier die ganzen Mallorca-Verbindungen angeht. Mm. Ich, du hast ein anderes Publikum da. Du hast halt, du dich auch nicht wundern, wenn du 29 Euro Ryanair-Flieger äh, um 6 Uhr morgens, den kein normaler Mensch nehmen will, wenn du in dem sitzt, sitzt du halt da mit den ganzen Ballermann-Urlaubern, die nur das allerbilligste Ticket genommen haben yeah. und denen das scheißegal ist, so. Ist auch ja ist auch cool, dass es das gibt für die, so, aber, ähm, nee, cool. w- wenn ge- wenn's geht, nimmst du halt eine andere, äh, nimmst du irgendwie andere Gesellschaft oder einen anderen Flughafen eigentlich sogar, ähm, ja, aber dementsprechend war ich dann in so einem äh, äh, typischen easyjet flug und wirklich, ich komme rein ins, äh, äh, will zu meinem Platz gehen und mein Platz ist richtig dreckig. Hat irgendjemand Schokolade drauf gegessen, das auf diesem Sitz und dem Nebensitz und dem Boden so Schokoladenkrümel und teilweise platt gedrückte Schokolade ist. Das heißt, dass irgendeiner ausgestiegen, der jetzt in einer so äh, Hose mit so braunen Schokoflecken am Arsch rumläuft. Also, was sind da? Ist es ist auch wieder so. Sind das wieder Menschen, die nicht genügend Gehirnkapazitäten haben, um diese Schokokrümel zu verhindern? Oder ist ihnen das einfach egal? Äh, da muss ich nochmal ganz kurz sagen, ähm, bei all
0: den Sachen, die wir gerade eben genannt haben, mit Rolltreppe blockieren oder zu schnell raus wollen, all das finde ich noch erträglich, wenn wir uns darauf einigen können, dass der absolut größte Abschaum und wenn ihr gerade zuhört und das gemacht habt, wenn ihr das macht, wenn ihr das praktiziert dann sorry, aber dann, dann möchte ich nicht mehr, dass ihr zuhört. Es ist einfach Leute, die ihren Dreck einfach wegwerfen, die einfach ihren Dreck auf den Boden werfen, irgendwo zurücklassen, die sagen, die mit ihren Freunden irgendwie im Park äh, sich eine Burger King Bestellung da irgendwie schön reinrennen und dann sagen, ja oh mein Gott, biologisch abbaubar ist es nicht, aber irgendjemand wird sich schon drum kümmern. Das finde ich das abartigst überhaupt. Nimmt euren dreckigen... Ab, abfallen mit, Alter. Und wenn ihr den zu Hause, wenn ihr den aufessen müsst, äh, es gibt immer genügend Mülltonnen am Start. Äh, Stopft das da irgendwie rein. Ja, und wenn es keine Mülltonne finde, das gibt, das gibt, ist es trotzdem
1: eure Verantwortung, ja, ist, das ja, ja, ja. mitzunehmen.
0: Ne? Auch hier also, wieder, ne, finde ich, also find ich, ist natürlich undenkbar hier. Und selbst ich war davon schon ein bisschen überfordert, aber in, in Japan beispielsweise, ich weiß nicht, ob ich es ein paar Mal erwähnt habe, ich war, war ein paar Mal in Japan, ähm, da äh, gibt es zum Beispiel kaum Mülleimer. Es gibt spezielle, da sind auch die Raucher-Areas und sowas. Und da sind dann mal Mülleimer oder am am Bahnhof oder so. Aber ansonsten auf den Straßen siehst du nie welche. Warum? Weil eben Müll nicht existiert und jeder Japaner, jede Japanerin hat immer eine Plastiktüte dabei, in dem sie eben ihren Müll bunkert den Tag über und dann abends zu Hause entsorgt. Finde ich an sich eine ziemlich gute Sache, auch alleine was die Awareness dafür angeht, mich mal mehr bewusst mit mit meinem Müllverbrauch, mit meiner Müllproduktion auseinanderzusetzen. Und ich bin gestern wirklich, als ich hier am Bahnhof ausgestiegen bin und ich immer so dieses kleine Stück irgendwie Breslauer Platz raus, wo es so auch so bestialisch nach Pisse riecht, wo ich mir echt denke, ey, schämt euch mal, ich würde mich als Stadt, als Bürgermeister so schämen, wenn mein Bahnhof Bürgermeisterin so ver- als Bürgermeisterin so schämen, wenn 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 mein Bahnhof so versüfft, wenn das erste, was mir in die Nase schießt, so ein aggressiver alkoholisierter Pissgeruch ist. Und dann liegt hier alles voll. Komm, ist Burger besser als King, in Frankfurt. Mit Ja, gut, alles ist vermutlich besser als Frankfurt, aber <lacht> äh, da, und alles liegt da voll, wo ich mir auch denke, also also das Begreife ich nicht. Begreife ich nicht. Gehe nicht mehr kopf rein, Finde ich ganz schlimm. Nee, wenn ich es auch einfach grundsätzlich mit meinem, mit meinem, mit meinem Verständnis von einem Miteinander und von einer Gesellschaft, in der ich, in der ich nicht irgendwie aufpassen muss, äh, gleich in eine Heroinspritze zu laufen
1: oder. Äh aber aber ganz ehrlich, das ist schon bei uns da viel besser, als es zum Beispiel in den USA ist, wenn du überlegst. Weil das hat ja jetzt gerade, weil du so Bahnhof und Piskor und sowas äh, sprichst, hat das ja auch äh, Gründe, die äh, vor allem irgendwie auch mit mit Menschen, die vielleicht keine eigene, die die opt- los sind und dass die irgendwie dann das Ganze auch nicht viel besser regeln können potenziell. Ganz kurz, möchte ich ganz, ganz kurz nur, hast du vollkommen recht, darum geht es mir aber auch nicht.
0: Es geht nicht darum, was ich gesagt habe, weg mit den Obdachlosen, sondern aber zumindest doch irgendwie dann Leute zu haben, die das regelmäßig reinigen. Darum geht es mir. Also dass das einfach regelmäßig gereinigt wird.
1: Ja, ja. So. Aber ich, ich glaube, gerade am Bahnhof ist es, kannst du vielleicht gar nicht so häufig reinigen, wie das da halt also weißt irgendein ja, du, irgendeinen Ort hast du. Die und dann wird er schön gespült, mein <lacht> Gott. <lacht> ich will nur sagen, es geht noch viel schlimmer. Es also ist immer auch nicht eine gute Aussage zu sagen, ah ja, es ist irgendwie eine schlechte Sache, aber es geht ja noch schlimmer, aber zumindest meine ich, wenn du halt in die USA guckst, wo die halt einen komplett gar nicht funktionierenden Sozialstaat haben, wo halt viel mehr Leute auf der Straße leben müssen hm. und wo es auch, zum, alleine wenn es auch um Krankheiten geht ähm, und auch äh, eben um Leute, die ähm, äh, psychische Krankheiten haben, die einfach auf der Straße landen und sich nicht zu helfen wissen, mhm. da sieht das Ganze halt noch mal ganz anders aus und da müssen wir äh, halt vielleicht sogar aufpassen, dass es nicht in unsere bei uns auch in diese Richtung noch mehr geht, sondern dass wir von dem Status, den wir jetzt haben, den vielleicht noch besser machen. Aber ich würde sagen, die Lösung ist halt weniger ein Kärcher, der es wegmacht. Die Lösung ist eher für mehr Möglichkeiten, menschliche Notdurften zu verrichten. Irgendwie auch für Obdachlose dann irgendwie dort, weißt du, dass du da irgendwie öffentliche Toiletten hinstellst oder sonstige ähm, Angebote oder das ganze Obdachlosenproblem versuchst noch weiter anzugehen. Aber das auch muss man auch sagen, ist ja auch nicht ein einfaches Problem, was man einfach lösen kann. So Und da sind wir, glaube ich, auch in Deutschland nicht schlecht dabei im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ähm, Aber ja, da geht es immer, da geht's immer ja. noch ja, mehr und, und geht noch besser.
0: Ja. Aber dass jeder einfach seine verkackte mcdonalds hüte mitnimmt, das ist tatsächlich ein Problem, ja. das sehr, sehr leicht zu lösen ist. Also das, da, 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 das, aber, das hat
1: nichts mit Obdachlosen zu tun, ja. Nehmt euer Müll mit. Und ich muss einmal sagen, warum... Müssen denken, die allermeisten Raucher, dass es in Ordnung ist, wenn sie ihre Zigarette aufgeraucht haben, dass sie ihren Filter einfach ausdrücken, auf den Boden werfen oder überhaupt über, über irgendwo aschen. Wieso ist das so? Berg, warum machen das Leute? Also warum machen das nicht nur Leute? Also okay, es gibt immer yeah. Leute, die irgendwie nicht drüber nachdenken. Aber die allermeisten Raucher gefühlt machen das. Es yeah. ist so gesellschaftlich akzeptiert. Ne? Also manchmal gibt es ja Situationen, wo man auch als Nichtraucher, wie ich es bin, äh, bei Rauchern steht ähm, und man da irgendwie zusammensteht ähm, und, und die Rauchen und die Aschen nehmen die einfach auf dem Boden und es ist irgendwie normal. Und ich denke mir, yeah. wenn sie fertig sind, werfen sie die Zigarette auf den Boden und treten drauf und lassen sie liegen. Das, wieso ist das normal? Das geht nicht in meinen Kopf rein, dass das normal ist. Das ist so
0: absurd. Fällt für mich aber auch tatsächlich so ein bisschen in die ähnliche Kategorie wie Kaugummi, wo auch bekannt ist, dass Kaugummi alles andere als äh, schnell wieder äh, biologisch abgebaut wird. Ähm, Als jemand, der...
1: Erfahrung hat, ja, du hast mit vielen Rauchern mit vielen, ja, erzählt. Also ich, hab
0: dann, ich, ich, ich würde lügen, wenn ich natürlich nicht auch die ein oder andere Zigarette in meiner Raucherzeit auf den Boden geworfen hätte. Allen voran das Aschen, Abaschen. Ähm, ich habe aber auch gegen Ende immer alles feinsäuberlich wieder in meine in meine Packung gesteckt, beziehungsweise einfach gewartet, bis ein Mülleimer, die gab es ja inzwischen, gibt ja, jeder Mülleimer hat ja auch einen Aschenbecher. Ähm, ja, f- vermutlich, weil, wie du gerade gesagt hast, weil es einfach vermutlich dann so äh, selbstverständlich ist, ja klar, und man nicht drüber nachdenkt. ähm, Aber du hast vollkommen recht, dass es in dieselbe Richtung eigentlich reinfällt wie, ja natürlich kann ich auch mal eine Plastiktüte hier einfach so hinwerfen. Ja, das das Gleiche. Genau diese Respektlosigkeit davor, deswegen äh, kann ich mich tatsächlich und will ich mich auch gar nicht rausreden, äh, dass das genauso beschissen ist und genauso wenig äh, die Norm
1: sein sollte wie wie die McDonalds-Tüte. Da müssen wir gesellschaftlichen Druck ausüben wenn ihr irgendwo bei einem Raucher steht und der macht das, fragt ihn mal, warum machst du das eigentlich? Ja,
0: auf jeden Fall, das finde ich gut. Das, auf jeden Fall Outcall. Also man muss ja jetzt nicht sagen, hör auf zu rauchen, dieses ganze Missionieren und sowas, aber zumindest sagen, ey, bitte heb deine Zigarette auf. Weil das ist ja auch bekanntlich, mein. So eine Zigarette, wenn du die auf den Boden wirfst, das wurde mir damals mal gesagt, weiß ich noch, ich Pro Bergmann gedreht und äh, war hier im Mediapark, hatte ich ein Büro und äh, da war auch so eine Raucherecke und da habe ich meine Zigarette, das letzte letzte Mal habe ich meine Zigarette da auf den Boden geworfen und da kam auch eine äh, Kollegin raus und die hat mir dann auch erklärt, dass so eine Zigarette, äh, dass die die nächsten 40 Jahre jetzt im Grundwasser äh, äh, Probleme anrichten wird und da dachte ich, auf 40 Jahre, das will ich, dass, nach, wenn meine ganzen YouTube-Videos und sowas vergessen wurden, will ich, dass das dass ist, was, was, was mich was über ich, halt, was von, ist von mir und da habe ich gesagt, nee, das das mache ich nicht mehr. Nee, also wir können uns darauf einigen, grundsätzlich alles, was man an an Müll, was wenn, wenn du meine eine Bananenschale auf dem Weg zum Sport, eine Bananenschale, weißt du, das mache ich auch mal, die werfe ich auch schon mal so in den Busch, weißt du, oder so einen Apfel oder sowas, das ist aber auch in Ordnung, weil die Mutter Natur, die, die, die weiß du nicht was ich damit machen soll, aber alles, was wir uns, was wir geschaffen haben, was nicht an Bäumen wächst und aus dem Meer kommt oder whatever. Das gehört äh, zu Hause in unseren Müll und bitte aber auch ordentlich äh, äh, recycelt. Sage ich jetzt mal so, als äh, linksgrün versüfte vocal äh, best ich bin. Wie,
1: wie viele Mülleimer hast du bei dir? Zwei. Fisch. Für, also, wobei, also für wobei, Restmüll und Pappe oder für, für sozusagen Restmüll, äh, Recycling und Pappe? Äh, nee, Nö, also zwei für alles.
0: <lacht> eine, eine für äh, Lebensmittel, ähm, eine für Plastik und dann… Das sind zwei. Ja genau und, und, und Pappe bringe ich halt nochmal so separat runter, habe ich so einen Karton
1: okay. okay. Ja.
0: Also eigentlich, also einmal Rest will, einmal zeigen ja. Und dann habe ich noch eine, so eine große Box, wo alles reinkommt, was ich mich nicht traue, wegzuschmeißen, wo so Batterien drin sind und <lacht> Feuerzeuge, weil ich glaube, dass ich mal dafür verantwortlich bin, dass es hier im Innenhof gebrannt hat, das ist ein anderes Thema. Äh, aber auch, <lacht> keine Ahnung, so äh, E-Zigaretten und sowas, weißt du? Das ist übrigens auch noch mal so ein Ding. An die jüngeren Leute, ich habe gelesen letztens das Rauchen, kommt ja wieder, weißt du, da dachte ich, dass ich mal eine, eine, eine was in die Kerbe schlage und äh, mit meinen Geschichten hier dazu dafür sorge, dass die Leute weniger anfangen zu auch ein Lesig, das geht wieder hoch durch diese verkackten ja. E-Zigaretten. Deswegen, ihr ja. könnt ja machen, was ihr wollt, aber das ist nun
1: dir einfach so wegzuschmeißen. Das ist natürlich, das, 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 das absolut das äh, absolut Dümmste, dass man da wieder äh, nicht wiederbenutzbare ja. E-Zigaretten sich kauft. Ja. Also wirklich, die Benutzt du, die haben einen Akku drin, weißt du, wie ein Handy. Man benutzt die und schmeißt die nach dann weg, wenn sie leer sind. Also du könntest die eigentlich wieder benutzen, äh, wenn du sie ein bisschen anders bauen würdest. Aber, also, da, beziehungsweise, du kannst auch welche kaufen, die wieder benutzbar sind. Aber nein, man kauft diese einmal benutzt. Das ist so, als ob all die Fotos, die ihr jeden Tag mit der Kamera macht, äh, mit eurer Handykamera macht, wenn ihr euch dafür so eine Einwegkamera immer holen würdet und jeden Tag so eine Einwegkamera vollknipst und die dann wegwerft danach. Hm. Das ist das Gleiche. Das ist so absurd, wie viel Müll da und zwar hochgiftiger Müll da entsteht mit diesen Akkus, die die ganze Zeit weggeworfen werden. Also ich hoffe, dass dass jeder, der uns irgendwie zuhört, der irgendwie ähm, diese E-Zigaretten, vor allem diese Wegwerf-Einmal-E-Zigaretten. Ey, bitte überdenkt das mal, ob es irgendwie eine bessere Alternative gibt. Und wie gesagt, und wenn, und wenn
0: ihr sie rauchen müsst, es, sagen wir ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr seid alt genug, aber dann muss man, finde ich, auch, und das das ist so, weißt du, das ist so das, was ich was ich manchmal einfach auch mag als Leitfaden. Wir haben ja, wir haben ja Regeln, es ist ja auch schön, sich an Regeln äh, halten zu können. Und wenn ich so ein Produkt konsumiere, und die Regel ist aber, das kann ich jetzt leider nicht äh, zusammen mit den Eierschalen und äh, dem abgelaufenen Frischkäse irgendwie im Müll entsorgen, sondern das muss ich zur äh, Werkstoffhalle irgendwie bringen, dann ist das eben der Deal. Den ich eingehe, da, 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 damit, weißt du? Und das finde ich, da ist das Mindestmaß, was man machen soll. Oder eben äh, so eine Box anfertigen, wie ich sie hier ja. ja habe. Und dann bringt man das irgendwann. Äh, mal alles gemeinsam. Wenn man auszieht, ne? Wenn man dann. auszieht, dann genau. das ist nach wieder hier <lacht>
1: Ich finde auch, also ich mag es immer nicht, ähm, so andere Leute, sozusagen im Finger auf andere Leute zu zeigen. Und das ist ja genau das, was ich hier gerade gemacht habe. Aber auf der das. anderen, äh, <lacht> auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn jetzt ein äh, Alkoholiker zum anderen Alkoholiker sagt, ey, du trinkst zu viel, dann ist das trotzdem in Ordnung, dass man das sagt. Also weißt du, du kannst, wenn ein Alkoholiker, äh, du kannst ja nicht sagen, ja, du trinkst doch selber zu viel es bleibt trotzdem der richtige Ratschlag und das muss man, ähm, geht das gleich, also niemand von uns ist perfekt, wir alle verursachen bestimmt irgendwo in unserem Leben irgendwie unnötig zum Beispiel Müll oder haben irgendwas vielleicht gar nicht im Blick, was wir irgendwie negativ machen, aber das heißt nicht, dass wir nicht, wenn uns Sachen auffallen, dass man die auch ansprechen kann ähm, und ich glaube, das ist immer so ein bisschen auch der Unterschied, wie belehrend man das das, ähm, das, irgendwie macht und dass man allgemein auch offen dafür ist, wenn andere Leute einen dann selber kritisieren, dass man auch se- ähm, sich dann seine Gedanken macht, was man selber vielleicht besser machen kann. Das ist es nämlich, einfach es auch mal
0: annehmen, nicht immer sofort in so eine aggressive Haltung zu wechseln, nur weil irgendjemand mal sagt, ey, das was du gerade machst ist auch vielleicht irgendwie, finde ich nicht so geil oder vielleicht magst du es nochmal überdenken. Das das ist uns ja auch komplett abhanden gekommen. Jeder geht ja immer sofort in die Abwehrhaltung und fühlt sich maximal angegriffen und getriggert, ähm, anstatt vielleicht einfach mal für einen Moment, ist ein wahnsinnig beliebtes Wort seit vielen, vielen Jahren, aber einfach mal kurz in die Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, könnte da vielleicht ein Hauch dran sein, weißt du? Weil natürlich sagst du auch gerade irgendwie hier äh, äh, Zigarettenstummel und sowas, habe ich auch viele weggeworfen. Ich sag aber, das Letzte, was ich sage, ist äh, und das Schlimmste war, als die Frau damals meinte hier, äh, was, was fällt dir ein, mich da irgendwie äh, missionieren zu wollen? Dass ich, natürlich sage ich, Gut, dass sie mir das gesagt hat, war mir so nicht bewusst und wie ich es gerade meinte, habe ich dann äh, auch nicht mehr gemacht, weißt du, weil, ja. weil weil mir das dann eben bewusst wird, was für einen großen Schaden das auswirkt und das ist ja gerade, manchmal denkt man ja auch gar nicht daran, was hat das eigentlich für eine Auswirkung, genau wie auf der Rolltreppe, weißt du, oder ähm, wenn ich irgendjemanden den Weg versperre oder so, vielleicht bin ich gerade wirklich im Gedanken, aber einfach mal kurz sich öffnen und sagen, ja. könnte es vielleicht gerade irgendwo jemanden geben, genau wie ich jetzt auch eine Reflexion gebe. Könnte es vielleicht sein, dass die Frau oder der Mann, der 15 Minuten vorher schon aufsteht, dass der vielleicht wirklich, wie du es gerade gesagt hast, Platzangst hat oder schnell raus muss oder keine Ahnung, weißt du, kann ja alles sein, kann ja alles sein. Manchmal, man darf sich aufregen, man darf aber auch nochmal drüber nachdenken, ist das aufregend
1: eigentlich so ähm Und lösungsorientiert sein Weißt du, was bei EasyJet war? Ich sag das halt der sagt so, oh, ähm, ist irgendwie das Flugzeug ausgebucht oder gibt es vielleicht noch einen freien Sitz, weil hier Schokolade auf dem Sitz ähm, und, und die so Ah oh, no no, no problem, I have a new cover for you Und dann hat sie mir einfach neues Cover gegeben, also neuen Sitz praktisch, einen komplett neuen Sitzbezug. <lacht> ich schätze mal, das passiert bei denen häufiger, dass die <lacht> einfach <lacht> die immer verschmierte Sitze haben und dann so, anstatt, also die machen halt das auch der Unterschied bei EasyJet, die machen halt das Flugzeug dann nicht nach jedem Flug richtig sauber, weißt du? Mm. Das Einfach so, ja, fertig, ne, nehmt bitte euren Müll mit und wenn nicht, auch nicht schlimm Ähm, und dann gehst du du da halt rein, dann ist es noch dreckig, aber da haben sie immer ein paar Ersatzsitzcover und das hat sie dann äh, mir gegeben und dann konnte ich mir schön eine neue Sitzcover aufziehen und dann hatte ich wieder einen frischen Sitz praktisch und ähm, dann war war (lacht) alles halbwegs in Ordnung. (lacht) Ach man, aber ich muss nur mal kurz
0: fragen jetzt, das heißt, wegen du springst aus dem Flugzeug, also ist das wird das denn trotzdem jetzt gefühlt, weil das bin ich natürlich hochgradig neugierig, gerade wenn du sagst, es ist im Zuge von mir Impossible, ist es denn trotzdem nur so ein
1: Sprung raus oder... Fliegst du auch irgendwie durch den Feuerring oder? Ich, ich weiß von nichts, ne? Okay. Ich weiß wirklich von gar nichts. Das ist alles, äh, macht Marc. Der macht, der hat das da irgendwie abgemacht mit denen. Er hat mich nur gefragt, ist das in Ordnung, wenn du auch in ein Flugzeug springst und so? Ich so, ja, ja, was? <lacht> und, äh, dann bin ich halt da und das ist halt dann die, am nächsten Tag ist die Premiere. Also. Okay. Und da bist du auch. Irgendwie,
0: genau, ja. Okay. Und Shani ist da ah, plus eins oder
1: was? Shani springt auch aus dem Flugzeug. Das ja. ist doch
0: nicht. Aber einfach ja, freiwillig, oder, so. oder Tom Cruise da auch angefragt?
1: <lacht> ja, Tom Cruise hat gesagt, nur, äh, so möchte ich auch Shani haben. Sehr gut, ja. sehr gut. Also, boah, ja, das, das wird was, und Shani hat das noch nie gemacht, die hat richtig Angst davor. Also, mal gucken, ob sie das, ja, ja. Ähm, ob, also Shani hat auch schon mal Flugangst, so, ähm. Nicht extrem, aber wenn es Turbulenzen gibt, muss ich ihr immer erzählen, dass das jetzt dass wir jetzt, das alles in Ordnung ist. Letztens mussten wir durchstarten. Oh. Das war, ja, ja, wir sind hier auf, auf Mallorca war das auch. Da sind wir durchgestartet und es war alles, hat sich alles normal angefühlt, ganz normaler Anflug. Und dann wirklich, wir haben, sind haben die Räder berühren die Landebahn und dann durchgestartet. Krass, also krass. Und da war wirklich, also haben einige im Flugzeug gedacht, das war jetzt. Und ähm, obwohl es ein ganz sehr ein Standardmanöver ist. Mhm. Also wenn irgendwas bei Landung schief geht dann ähm, oder nicht perfekt in den perfekten Parametern ist, so dann wird sofort durchgestartet. Und äh, dann haben wir nochmal eine Runde gedreht und eine Viertelstunde später gelandet. Das ist krass, wie viel Zeit sowas dann dauert. Ne? So mhm. wir sozusagen wieder hoch und dann eine Riesenrunde gedreht und dann ein neuer Versuch. Und dann war es das erste easy. Mal für dich? Nee, Afghanistan ja. war das erste Mal. Okay. Also es passiert schon relativ häufig, dass man jetzt nicht mega häufig, aber ist jetzt nichts Ungewöhnliches durchstarten. du das, und das von dieser äh, argentinischen Präsidenten
0: 757? die so ja, ja, die, die startet. Man, die man dann macht. Das war das ja. auch geil von dem Sound, ey. Also das Flugzeug, <lacht> startet äh, los von der von der Landebahn und zieht aber direkt irgendwie <lacht> gefühlt über die Großstadt in der Kurve. Ja, ja. Das war schon, das ist schon majestätisch, wie diese Flugzeuge wirklich, was sie in der Lage sind.
1: Ja, ja, ja ganz normale Passagiermaschine ja. war es. 757 oder yeah. sowas, ähm, also das ähm, ist, ist äh, die können sehr viel mehr, als sie normalerweise fliegen, die können extremes Manöver eigentlich aushalten, bei Flugshows sieht man das da manchmal, ne? da werden dann solche Manöver auch mal gezeigt und da ist die Präsidentenmaschine, die war als ganz neu da im Dienst und dann zum Hallo sagen, hat die einmal so ein crazy Manöver gemacht, aber gab viel Kritik dann da in der Stadt, weil die gesagt haben, ja, das ist die, äh, das, 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 das hätte auch schief gehen können, also weiß man ja nicht, ne, und ob das jetzt hier gut ist, das finde ich ein bisschen absurd, weil, also das sind ja schon Professionals, die es da machen, die wissen genau, was sie machen können und was nicht, aber aber ähm, unten haben Leute gesagt natürlich auch Umweltverschmutzung ja ne? weil es ist sie sozusagen umsonst diese 15 Minuten um Kreis nochmal danach geflogen mhm. bis sie dann wirklich gelandet ist ja aber ich glaube ähm, ey, pff, das ist einfach ein Totschlagargument halt immer da kannst du auch nichts gegen sagen natürlich war es unnötig ja kann man ganz nichts gegen sagen aber ist, ist, uh, unnötig ist halt viel ne da brauchen die vielleicht auch gar keine Maschine
0: ich würde was nicht unnötig war war ja. natürlich diese fantastische Stunde gemütlich nachsitzen, die sicherlich wieder vielen Leuten fantastische neue Denkansätze gegeben hat. Und das Ganze ist natürlich auch keine Einbahnstraße, sondern geht in beide Richtungen. Deswegen freue ich mich viele, viele schöne Nachrichten auf Instagram und Co. Wie zum Beispiel gestern, als ich meine Insta-Story gepostet habe von mir und einer Ratze und die Frage war, warum siehst du so verwahrlost aus? Das sind natürlich die <lacht> allerliebsten Fragen, wo ich auch dann immer sehr, sehr gerne antworte. Mit einem Insta-Blog.
1: <lacht> Was? Du hast ein Foto von einer Ratte gepostet und geschrieben, warum siehst du so verwahrlost nein, nein, aus? ich, ich
0: habe ein Video, eine Insta-Story von mir und einer Ratte gemacht, mhm. äh, weil die Töchter von dem Kumpel, bei dem ich übernachtet habe, die haben... Ratten, dann habe ich so einen kleinen Joke so. gemacht, so
1: einen kleinen ja. einen kleinen Sketch. Ich dachte, Dorgi. das war die Ratte aus unserer äh, Live-Show, gemütlich nachsitzen im, mit, im, im Kino, wo wir auch eine Ratte hatten oder was, eine Maus, Das stimmt, durchgelaufen finde, das ist.
0: Auch. Und du hast die ganze Zeit auch schon so eine Fliege, die du gerade fast verquemst hast. Ich weiß, ja, ich weiß. Denk auch die ganze Zeit auf, wie Chani, geht's dir gut? ist schon Kwie- <lacht> ist das schon eingesetzt. <lacht> ja. ja. Felix, ich freue mich auf jeden Fall, vielleicht kriegen wir es jetzt ja sogar hin, dass äh, als vorsichtigen Teaser die nächste Folge dann äh, tatsächlich schon gemeinsam äh, aufgenommen wird in deiner Finca. Aber das klären wir jetzt gleich nochmal.
1: Ja, die übernächste, weil die nächste, da bin ich ja auf dem springen ungefähr. Ach so, stimmt. Ja, ja, das gut. ist nämlich kurz davor, okay. bevor die nächste Folge kommt. Aber vielleicht danach. Dann danach. Dann danach. Ich würde mich freuen, du weißt, ich habe auch hier ausgestattet, meine, weißt, ich kann hier, hier, ich habe Küchengeräte, Kitchen Aid habe ich mir hier besorgt. Du weißt nicht, was hier alles schon da steht. Ich bin ein richtiger Koch geworden. Ich kann hier auch, ich bin jetzt ein halber Starbucks, bin ich, kann hier VPs machen. Hey, das ist wirklich geil. Klar. geil.
0: Ja, vorsichtig nicht, dass ich nicht mehr nach Hause
1: will. <lacht> <lacht> Leute,
0: habt eine fantastische Woche und wir freuen uns euch nächste Woche wieder bespielen zu dürfen. Komm gut durch die Woche, Leute. Bis, Bis Montag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Der 7One Audio Podcast-Tipp. Moin Moin, wir sind Tim und Steven und unser Podcast heißt Kino oder Couch. Jeder von euch hat doch bestimmt einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, bei dem ihr oder bei der ihr ins Schwärmen geratet und ihr eure Lieblingsszenen nachsprechen oder viel besser noch nachspielen könnt.
1: Wir sorgen dafür, dass da noch ein paar mehr dazu kommen. Es gibt so, so, so viele tolle Filme und Serienneustarts und wir picken sie für euch heraus, Und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
2: Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im entertainment business weltweit so passiert.